0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا سامي سعد من بودكاست يوثاميه احد منتجات منصه معان اليوم الحلقه في موضوع اكاد اجزم انا ماني متاكد انا اكاد اجزم انه المختصين فيه جدا قلائل لدرجه انه ضيفتنا اليوم انا ما صدقت انه في احد مختص ده الشيء واجيبه والاقيه ونتكلم في الموضوع ده. موضوع اليوم عن العلاج النفسي للالم ولعل الموضوع علاج النفسي للالم يمكن نحن في المجال النفسي بعمومه ما نشعر انه موضوع كده حار أو ساخن لنا نحن في عياداتنا النفسية لأنه العيادات النفسية عادة تحضر مشاكل اكتئاب قلق لكن الموضوع الألم الجانب النفسي من الألم هو موضوع ساخن جدا لمن يعمل في المستشفيات موضوع مرة مهم لمن يعمل في عيادات طب الألم ودكاستر الألم هم, هم يعني أكثر ناس درايه وعلم بالاهميه هذه، يعني. هو اكثر موضوع ساخن للمرضى اللي يعانوا من الالم، موضوع يعني ونقطه انه نجد احد متخصص فيها ويتكلم عنها يا جوهره يعتبر شيء مره مهم. اليوم ضيفتنا الدكتوره تهاني الصنعاني هي مختصه في العلاج النفسي بالالم، منورتنا دكتوره تهاني.
1: شكرا دكتور سامي على الاستضافه، على شرف الاستضافه واللي جات في توقيتها اللي هو شهر التوعيه بالالم.
0: الله تبارك العافية طيب خلينا المحور الأول اللي دائما أذكره مع الضيوف عارفينها نفسك من هي دكتورة هاني صناني
1: أنا حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في مجال علم النفس والصحة النفسية من جامعة بريطانية وكان تخصصي الدقيق في الدكتوراه هو إدارة الألم بالأساليب النفسية وبما إنه كان التخصص إدارة الألم صار عندي فضول أن أكتشف أساليبه كان أحد الأساليب في العلاج النفسي تقريبا كانت مغفلة أو مغيبة عن الساحة في مجال علم النفس اللي هي العلاج بالتنويم الإيحائي فأنا حصلت على دبلوم. العلاج بالتنويم الايحائي السريري من كلية بلندن، وشاركت في التدريب العملي لهذا البرنامج، وليش مشاركات تطوعية كثيرة في المجال مع أعمار مختلفة، أو كان أو شكلت بالنسبة لي خبرة جداً جداً جيدة وجميلة وممتعة، وكانت جزء كبير من تفهمي لاحتياجات المرضى والعملاء في نفس الوقت.
0: جميل طيب والله صار عندنا موضوعين فموضوع اداره الالم من الناحيه النفسيه بالاساليب النفسي وموضوع علاج بالإيحاء. ممكن نتكلم عنه في الاخير لكن خلينا نركز في موضوع الحلقه الالم الالم لما الواحد يكون كده برا منطقه الشخص اللي يعاني من الالم تبدو الكلمه يعني سهله انها تمر كلمه تنقال إن انه الالم ممكن عندي هو الم صداع الم اسنان الم لكن اللي يعاني منه له معاني أكثر اللي يعاني من الألم خاصة لو كان ألم مزمن خاصة لو ألم ما هو عارف إيش مصدره أكيد الألم عنده معاني ومفاهيم أخرى فلو تعطيني إيش مفهوم الألم كده بشكل مختصر
1: ما نختلف انه تجربه الالم تعتبر ظاهره عامه عالميه ما في شخص في الحياه ما مر فيها على وجه الارض اساسا وجربها طبعا فلما احنا نجي نتكلم عن مفهوم الالم راح على طول يجي في بالنا انا معرفتي لمفهوم الالم فايش تقدر تفيدني عشان اقدر اسيطر على الالم يعني وهل هذا الشعور بالالم يعني هل هو مفهوم واحد فقط للكل فهذه طبعا مستحيل انها تكون نفس الاحساس بنفس الدرجه فبالنسبه لنا احنا كمختصين أو ممارسين صحيين مفهوم الآلم إحنا نستند على تعريف الجمعية العالمية لدراسة الآلم اللي هو يقول لك أنه هو عبارة عن تجربة ذاتية عاطفية تكون مزعجة أو غير محببة لها علاقة أو مرتبطة بتلف الأنسجة هذا التلف قد يكون حقيقي أو محتمل وفيها تفاصيل يعني ونقاط معينة في التعريف فإحنا كممارسين لما نعرف الآلم نستفيد من هذا التعريف زي guidance أو موجه لنا نراعي في العميل أو العميلة أو المريض أو المريضة نراعي في الفروق الفردية نراعي إنه لما نجي نحط خطة علاجية نحترم ثقافاتهم نراعي احتياجاتهم يعني تكون خطة علاجية مناسبة للشخص اللي جاي يطلب الخدمة أو العلاج فالألم بالنسبة للمريض مختلف مفهومه عن الممارس الصحي، يعني احنا نستخدم التعريف هذا كقائد لنا او كأداء ساعدنا في التقييم للالم بالنسبه المريض ايش يقول، فالمفهوم الالم بالنسبه للمريض هو محاوله منه زي ما ذكرت جايين من مرجعيات ثقافيه مختلفه من اعمار مختلفه، تعليمهم مختلف، فاحنا كمان بين الالم وتعبير عن الالم بين الذكر والانثى مختلف تماما، فبالنسبه لهم الالم هو مجرد يعني لو انا اجي بقول لهم على تعريف الألم إنه هو كده كده كمريض جاي يطلب علاجه وهو في أسوأ حالاته النفسية والتعب ومحبط ومثقل بشدة المعاناة وال يعني ممكن معاناتهم ما تكون من سنة سنتين ممكن تبتدل سنوات فأنا أقوله أجلس وأقوله مفهوم الألم يعني خبرة ذاتية حسنة لا ما, ما ما تيجي بالنسبة لهم طلاسم أنا جلست أقول لهم كده فبالنسبة مفهوم الألم للمريض هو إيش يحس هو شعورك وكيف يوصف شعوره عن الألم هذا وإلى أي مدى شدته بالنسبة لمفهوم الألم فهو بالنسبة له أعراض تيجي على شكل يعني بالنسبة له لما أجي أسأل البريض أو العميل عن الألم فهو يوصف لي أعراض الألم فأنا أخذ الأعراض هذه وبعلى أساسها أشتغل معاه على الخطة العلاجية فهم متعبين حائرين تايهين إحساسهم ليش أنا بيصير معايا كذا وليش أنا لازلت أعاني وأنا مستمر سنين على المسكنات والعلاج والدكتور مو عارف يساعدني الدكتور ما يفهم فهذه هي يعني باختصار هو مفهوم الألم كيف أقدر أشرحه فلما أنا أوصل عن مفهوم الألم وعشان أشرحه لعميل أو مريض لازم يكون بشكل جدا جدا مبسط وأحاول أوصله بأبسط الطرق الممكنة. لأنه هو يهم مفهوم الألم هو يفهم الألم أنه يبغى يفهم هو كيف يحدث ليش يصير فأنا أشرح لهم فكرة أنه كيف يصير داخل الجسم فهذا يريح أغلبهم وأغلبهم ليش؟ لأنه الكل لازال يكون عنده أسئلة البعض يستمر في الأسئلة وكذا فالأغلب أنهم يرتاحوا إلى حد ما لمن يعرفوا كيف يصير الألم في جسمهم
0: طيب جميل انا والله في بالي دحين نقطتين، النقطة الأولى هي تعرفي انه هذه المنطقة يعني قد تكون مقلقة، أنا شوفي دحين قاعد أتكلم عن نفسي وأنا أظن أنه الكثير يشاركني نفس الشعور، أنا تخصصي بنفسي عصبي فنقطة الجانب النفسي مع الجانب الجسدي مفهومة بشكل نسبي لي انا، لكن اتوقع في المجال عموما المجال نفسي عموما فكره انه المريض يجي يشتكي من شيء جسدي وانا يعني تدريبي ونشاتي ودراستي كلها على عوامل غير ملموسه غير جسديه، اتوقع انها منطقه مقلقه، منطقه تشعر الواحد حس في السيف زون حقه كده انه في شيء مزعج قاعد يسالني ما اقدر اتحكم في ذا الشيء، فنقطه الالم كده المريض يشتكي من الم انا وقتها غالبا كعامل في, في مجال نفسي احس اني بدون عدتي ما اقدر اسوي شيء في المنطقه الملموسه الجسديه دي. هذه نقطه كذا والله جات في بالي. النقطه الثانيه عندي فضول انت حضرتك اشتغلتي في كانت دراستك في البدايه وتدريبك كان في بريطانيا وحاليا انت حسب ما انا فاهم انك تشتغلي في عياده في الرياض. فانا عندي فضول انت ذكرتي النقطة الخلفيه الثقافيه، حسيتي فيها فروق؟ يعني بين هناك وهنا حسيتي فروق في التعبير؟
1: صحيح الفروق بالذات يعني هل انتو تقصد فيها على فهمهم للتخصص تخصص هذا ولا بشكل عام
0: لا قصد المرضى يعني تعبيرهم عن الالم فهمهم تفضلي
1: ايوه ايوه، انا قبل ما اجي، قبل ما اجي الرياض بالعموم، انا دراستي كانت تحت عليّ انه انا اخذ مجموعة من مرضى من بريطانيا ومجموعة مرضى من السعودية، فكنت اكسبلورينج يعني او اكتشف نقطة الكلتشر والفروق في الهمهم للألم وكيف كل واحد فيهم بيحاول يتجاوز او يتعايش مع الألم او ايش الأساليب اللي وبيسويها عشان يتجاوز مرحلة الألم. فقادني الفضول من هذا الجالب وأنا أتكلم معاهم يعني ولما حللت الداتا واكتشفت. شوكينج <تصفيق> إنه ما في ما في ذيك الفروق الكبيرة بالنسبة لمفهومهم ومعاناتهم المعاناة هي هي. أكيد في فروق فردية وتختلف من شخص. الآن هذه ما لها دخل في الكلشر. لها دخل في قوة تحمل الشخص لدرجات معينة من الألم. فموجودة يمكن عندنا إحنا هنا يصبروا أكتر من هناك بحكم الدافع الدنيا. وأن الصبر والأجر وهذا ابتلاء من رب العالمين وإحنا لازم نصبر ونحتسب هناك صادفت الناس المتدينين اللي كان تدينهم يعتبروا مسيحيين يعني ويقولوا صلواتهم ويقولوا إنه إحنا هذا الشيء for a reason. يعني هذا السبب موجود عندنا فنقطة الدين أو التمسك بمبادئ أو قيم دينية للأشخاص كانت أحد الأسباب اللي تساعدهم يتجاوزوا أو يتقبلوا فكرة إنه هذا الألم وهذه المعاناة إحنا حنعيشها ممكن لفترة واحد تبقى معانا فعلى قولهم اتيز يعني هي هي كده وإحنا لازم نتقبلها بس إحنا لازم نحاول نشوف إذا في الأساليب اللي بتقدر تساعدنا نخففها، وكلامهم هذا ما كان يمنع، يعني كنت أقرأ في عيونهم التعب والألم والإحباط إنه فشلنا في إيجاد أي سبيل لتخفيف الألم، فكان ممتع إنه أنا ما ألاقي الفرق هذا الكبير مرة، لكن في نفس الوقت محزن إنه أنا شايفة لازالت فيه في في معاناة وما هم قادرين يفهموها.
0: Interesting، جميل، طيب، هل الألم يعني ممكن ممكن إدارته يعني ما أحسها كده؟
1: آه، أيوة. هي هذه هي مشكلة الترجمة الحرفية للتخصص، فهي لو احنا نبغى نترجمها كيرم مانجمنت حتطلع واو حلوة كذا مانجمنت مرتبة، لكن لما تيجي ترجمها إدارة الألم بس باللغة العربية لا احنا عندنا مجال أوسع إن يعني احنا ممكن نوصف المجال هذا، ممكن نقول التعايش مع الألم أو التحكم أو السيطرة، بس هي تعايش مع الألم هي يمكن أحسن مصطلح ممكن ينقال.
0: جميل طيب هل التعايش مع الألم أنا قاعد أتخيل الآن ومريض قدامي قاعد يتألم بشكل جدا قاسي هل مهم إنه نقعد نتكلم معه يعني مثلا تيجي أنت وبالأساليب تعطيه فكرة كيف يتعايش مع الألم ده إيش الأهمية في الموضوع ده؟
1: أولاً قبل ما أدخل في الأهمية إنه زي ما ذكرت قبل إنه فكرة إنه أخليه يتعلم إدارة الألم هو لازم أشرح له أول شيء كيف يحدث الألم فلما أجي أتكلم على الأهمية هو ما نختلف إنه مهم لكن ليش مهم أقدر أنظر لها من أكثر من منظور لو إني بذكرها من منظور إنساني هو حق مشروع لكل شخص انه اذا احتاج علاج او مسكن او مساعده تخفيف الالم فهو من حقه انه ياخذه هو حق انساني يعني وديننا الحنيف والاسلام حثنا على مساعده اخونا المسلم يعني فمن الانسانيه والرحمه انك انت تساهم على الاقل في تخفيف معاناه انسان ولو بجزء بسيط عشان يقدر يحاول يستمتع في حياته او يحقق نوع من الرضا عن الحياه لو نجي نتكلم فيها ليش مهم من ناحيه اقتصاديه مثلا فطبعا لما تزيد معاناه ال الناس أو الأفراد بشكل كبير، فطبعاً هذا يحتم عليهم إنفاق مزيد من النفقات، يعني تتكفل بها المستشفيات، توفير مسكنات أو علاجات، فهذه مكلفة برضو ما هي, ما هي قليلة. لو جيت تتكلم من الناحيه الطبيه طبعا هذه هي هنا فيها كلام شويه، نتكلم عن ايش النتائج المترتبه على عدم السيطره على الالم او انه ليش لو ما تمت السيطره على الالم بشكل فعال حتصير مشكله من الناحيه الطبيه، لأن لانه وجدت في عديد من البحوث والدراسات قالت انه خلينا ناخذ مثال الالام الحاده يعني ممكن تكون هذا نوع من انواع الالام الحاد اللي هو يجي سريع ويكون سبب واضح، مثلا زي ما تقول عمليات جراحيه، ف لما يصير الالام هذه اللي يعاني منها المريض بعد العمليات الجراحيه وجدت الدراسات انه الالام الحاده هذه ممكن تتطور تكون هي احد الاسباب المساهمه في تحول الالم من حاد الى مزمن بعد اكثر من ثلاث شهور يعني لو استمر المريض يعاني من الالام هذه الحاده المستمره راح يتحول بعد فتره اذا ما لقي الاسلوب المناسب يحل مشكله الالم الحاد هذا او يخفف حدته راح يتحول لالم مزمن هذه الدراسات اثبتتها انه ممكن تتحول. السؤال انه ليش ممكن يتحول من حاد الى مزمن لسه ستيل جراي اريا يعني هنا في الموضوع بس فيها دراسات بيقولوا انه بالناحيه النفسيه انه الانسان من فتره يعني جلس منطقة، ما في منطقة معينة للألم في الدماغ بس جلست لفترة طويلة تتحفز وجلست فترة طويلة تترسل إشارات للدماغ إنه في ألم في المنطقة هذه وحاد وما تم علاجه أو تخفيفه بشكل مناسب، فبالتالي بعد فترة لا تستمر الإشارات هذه تترسل حتى لو كانت خاطئة للدماغ. فممكن هذا يكون محفز إنه يكون سبب إنه يكون تحول الألم الحاد إلى مزمن لأنه الإنسان استمر فترة طويلة من المعاناة من غير وجود أي وسيلة مساعدة لتخفيف الالم الحاد فهذه احد العواقب ليش مهم احنا لازم ندير الالم بشكل فعال من الناحيه الطبيه عشان نتفادى المشاكل اللي ممكن تصير اذا ما تم علاج نوع من انواع الالام اللي هي الحاده مثلا ومعروفه يعني عواقب تحول الالم من حاد الى مزمن ودوامه الالم المزمن ومعاناه الناس مع الالم المزمن يعني ما تخفى على الكل يعني
0: يا انا قاعد الحين افتكر كمان يعني من الاشياء اللي كانت اللي اللي كثير في في المستشفيات انه عدم السيطره على الالم، غالبا المرضى يخشوا في يخشوا في حاله من الهذيان، يعني وعشان كذا دائما لما نشوف مريض في حاله من الهذيان نشوفه نحن في المجال النفسي احد النصائح المهمه انه نتمنى انه يتم السيطره على الالم، لانه عدم السيطره على الالم تعني انه الهذيان حيستمر وحيتطور والهذيان استمراره معناته ارتفاع في خطر احتماليه الوفاه. هذا غير يعني غير العواقب النفسية اللي تصير بسبب عدم السيطرة على الألم فضلك
1: وبالنسبة بدنا نتكلم عن أهمية الألم من منظور حضاري فإحنا حنلاقي إنه إدارة الألم أو إنه التحكم أو التعايش مع الألم هو يعتبر رمز من رموز حضارة المجتمع ليش؟ لأن يدل على ارتفاع نسبة الوعي بين الممارسين الصحيين وبين الأفراد هذه يعني. وحيكون فيها زياده كفاءة الانتاجيه للفرد والمجتمع يعني هو حيكون مو فائده للشخص فقط للشخص والمجتمع بشكل عام لانه اعطيك مثال بس سريع على الموضوع هذا تخيل انه لما يكون انسان يعاني من امراض مثلا مزمنه الام ظهر وهو يكون في مكان عمل فهل هو حيكون مركز على الالام ونفسيته وتعبه واحساسه بالمعاناه وما حد حاسس فيه ولا حيكون مركز على متطلبات العمل وضغوطاته يعني فحيكون صعب عليه انه يوازن بين الـ بين الاثنين وما يقدر ينجز ما يقدر يزيد انتاجيته خلاص حتكون تجيته محدوده فطبعا المجتمع كده حيتاثر.
0: همم جميل يعني وحبيت نقطة حضارية إنه فيها دلالة تراحم فيها دلالة إنه نحن نلتفت لمعاناة الآخر هذا معنى إنساني جميل صراحة معنى حضاري جميل معاناة الآخر هي مهمة لي مو إني بس أسكنها بدواء ولا إني أسكنها بشكل سريع بقدر ما هي هي معاناة مزمنة تحتاج لمسة إنسانية حبيت النقطة طيب خلينا نخش في السؤال اللي بعده طيب دكتورة تهاني تخيلي أنا في المستشفى وامر على جسم هذا الاورام ومريضه تعاني من الالم معطنان مسكنات وما زال الالم غير مسيطر عليه ونسوي لك تحويل دكتوره تهاني عندنا المريض الفلاني او المريض الفلاني فما هو دور التدخل النفسي في هذا في هذا السيناريو او اي سيناريو اخر من الالم
1: هو قبل ما ادخل في دور التدخل النفسي انا لازم اذكر هو كيف اصلا وجدوا العلماء واكتشفوا ان الالم في بعد من احد ابعاده هو الجانب النفسي، يعني احنا لو بنتكلم نتكلم عن نقاش او نظريات صارت من اكثر من 50 سنه، اهتمت في موضوع على الالم وانه كيف يحدث الالم، من ضمنها كانت نظريه بوابه التحكم جيت كنترول، هذه اللي صارت اتوقع في 1965 1965 تقريبا، كانت محاوله منهم انه الالم كيف يحدث، فهذه النظريه كانت من عيوبها انها كانت تركز على الجانب الجسدي فقط. جاءت نظريه بعدها اتكلمت عن مايو ميديكال اللي دخلت قالت لا خلينا نشوف الجانب الحيوي في الموضوع مو بس الجسدي لين ما وصلوا لاخر شيء نظريه نموذج الحيوي النفسي الاجتماعي يعني هذا يبين الم يفسروه بالنظريات القديمه لا هذه ما تنفع لأنه لسه في جوانب معينة من الألم ما قدروا يفسروها ويتعاملوا معها فكانت نظرية النموذج نفس حيوي اجتماعي البيوسيكوسوشيال موديل اللي هي تعتمد عليها بعض البرامج العلاجية تقديم خدمات أو برامج إدارة الألم والتعايش مع الألم ففي كتاب أنا عجبني صراحة شخصياً وفادني كثير في مسيرة التعلم هذه كتاب اسمه Explain Pain لموزلي باتلر هم باحثين استراليين ومجالهم واحد فيهم فيزيوثيرابي والثاني أظنوا ريسيرشر نيورو ريسيرشر يعني كلهم بالعموم نيورو ريسيرشر اصلا في جامعه استراليه عجبتني نقطه ذكروها هم كانوا زي ما تقول فتحوا باب التفكير للناس انهم يبداوا يفكروا صحيح الالم له جانب نفسي فهم لما قالوا حكم تخصصهم انه مو شرط احساسك بالالم يعني انه لازم تحس يسير الالم يعني يعني الالم ما له منطقه معينه في الدماغ مجرد انه تنتقل المثيرات الحسيه تنتقل عن طريق الاعصاب للدماغ فالالم ايش يسوي؟ يهجم على منطقه معينه في الدماغ اللي هي مسؤوله عن الحواس والعواطف والذاكره والحركه فيستقر هناك عشان يعبر عن نفسه الالم ما له منطقه معينه فهو يسوي هايجاكينج للمنطقة هذه، اللي هي منطقة العواطف والإحساس، هذا اللي يفسر فكرة إنه ليش الإنسان يحس بالألم والعواطف اللي مرتبطة فيه. النقطة الثانية اللي ذكروها في الكتاب، كل ما زاد إحساس الشخص بالخطر، كل ما زادت عملية تحفز أجهزة الاستشعار، كل ما زادت حساسية المريض، كل ما زاد الألم. فهم يحاولوا يجنبوه عن المثيرات اللي تحس بالخطر، لأنهم يقولوا فكرتهم إنه الانتباه، الانتباه بشكل أساسي هو المحفز الأساسي للألم. فهم حاولوا في كتابهم بس يختصروا. يشرحوا الألم بشكل جدا مبسط وجدا رائع ومفهوم للكل. ممارسين صحيين وغير ممارسين. فكانت فكرته جدا جميلة وعجبتني وعمقت إيماني إنه فعلا في جانب نفسي للألم. وذكروا قصة في كتابهم. هي قصة جدا جميلة يعني. يقول أثناء الحروب العالمية الأولى. الحروب العالمية لما كان الإنسان في وسط المعركة كان مشغول بالأحداث العظيمة التي تصير قدامهم وال المخيفه اللي تحدث من حواليهم، يكتشفوا بعد ما يهدى الموضوع انه انصاب اصابه بليغه وهو ما كان حاسس، قاعد ينزف من منطقه معينه في جسمه ما كان يحس بالالم اساسا، ما جت اي اشاره من الدماغ للجسم انتبه هنا في خطر لازم تجنب نفسك، فهذا اللي خلاهم يفكروا لا الالم فعلا لو جانب نفسي ونقدر نتجنب المعاناه هذه كلها، اذا تعاملنا مع ايش؟ مع فكره الانتباه وقدمنا نموذج يصرف الانتباه عن الاحساس بالالم او تساعده في تخفيف الالم، بالاضافه لانه الالم لما يصير الانسان زي ما قلت لك قبل كذا يكون في حاله توهان، يعني هو لما يوصل مرحله الضياع والتوهان والحزن في اسئله كثير في باله، اسئله كثيره يعني هو مو لاقي لها اجابات، فيبدا هو اذا ما لقى لها اجابات فلازم يحط لها هو تفسيرات معينه، فهنا يبدا يدخل على موضوع التفسيرات الخاطئه، ليش بيصير معي الالم؟ اكيد أنا فيها شيء خطير أكيد إذا استمر فترة طويلة أكيد ما ما لي علاج وأنا حالة من يأوس منها فمن هنا ممكن يكون تدخل الدورة إدارة الألم وطبعا هذا لما نحن بنتكلم عن الدور الدخول النفسي أكيد ممكن بيخلينا ننتصال طب إيش هي العوامل النفسية تحفز الألم
0: جميل قبل نخش العوامل فانا دحين اللي انا قضيه رقم واحد قضيه الانتباه للالم والقضيه الثانيه اللي هي الافكار المتعلقه بالالم والافكار اللي هي قد يكون فيها نوع من اللوم للذات نوع من الحيره حول الالم والتفسيرات الخاطئه جميل فهذه هي المنطقتين اللي قد تكون ممكن ما هي المنطقتين الوحيده بس هي ممكن المنطقتين الاساسيه اللي انت تتحكم في الالم جميل طيب انا دحين حسب ما كنت تتكلم عن العوامل النفسيه المحفزه للالم انت لما تقولي محفزه الالم معناته هذه عوامل نفسيه تزيد من الالم ولا عشان تكون الجمل واضح.. قولي.. زي ايش مثلاً؟
1: ممكن تزيده وفي نفس الوقت ممكن تخفف من حدته زي مثلا لو بدنا نتكلم عن العوامل المعرفية يعني الإدراك، الانتباه، التوقع فزي ما ذكرت انه كل ما زاد انجذاب الانسان للألم بشكل كبير وتركيزه عليه مدرك انه هنا في ألم في دي المنطقة ويبدأ يتكلم عنه بطريقة مستمرة ويفكر فيه بطريقة مستمرة يعني له خلاص ومركز عليه فيزيد احساسه بالألم لكن إذا إحنا قدمنا له اسلوب معين يصرف في انتباهه عن الالم، يعني لما انا اتكلم على صرف الانتباه هو ما حاجي اقول له لو سمحت فكر في شيء ثاني غير الالم، ما هي بهذه السهولة يعني، فمعرفتي للمريض واخذي لدراسة الحالة واعرف ايش نقاط اللي انا اقدر اصرف انتباهه عن الالم استخدمها في خطة العلاج ممكن تكون مفيدة، فتخفيف تركيزه على الالم وتفكيره المستمر فيه يخفف من شدة الالم عليه، ولو نتكلم على العامل الثاني نقدر نقول عوامل المعرفية اللي برضه ذكرتها اللي هي تفسير الآلم هو كيف يفسر الالم؟ لما هو يحس بالالم ولما ما يلاقي اجابات على تساؤلاته، فهو يبدا يحط تساؤلات بنفسه، يبدا يدخل في دوامه خلاص انا خلاص انا راح يصير فيها راح اخسر راح اعاني طول عمري وانا ما راح انجز وما راح انجح في عملي، ممكن من كثر سعيه المستمر انه يحصل على اجابات وما حصلها، يصير محاط بالغموض، اكيد ما حد لي انا ايش فيها فاكيد فيها شيء خطير، فهنا ممكن يجي التدخل انه انا اعلمه كيف يفسر الالم، افتح له مجالات وهو حر يفكر فيها بالطريقه اللي تريحه بس انا افتح له مجالات اخرى، تعال نفكر طب ممكن يكون تفسيرها بهذي ممكن يكون كذا يعني هنا تيجي خطوات ثانيه يعني انه كيف يتعلم يدرك الاشياء يشوفها من زاويه اخرى، من ناحية السلوكيه في عوامل محفزه سلوكيه اللي هي يبدا يتجنب الحركه عشان لا يضر نفسه، يبدا يقلل من النشاط عشان الالم لا يزيد، فهو مو عارف بالطريقه هذه احيانا قلة الحركة تزيد من الاحساس بالخمول، احساس بعدم الانجاز، احساس بالضعف، فتبدا تحفز ايش؟ اشياء نفسية، لانه معروف احنا عندنا في علم النفس انه الحاجة للانجاز هي حاجة اساسية، يعني الواحد لازم ينجز عشان يحس بشعور رضا عن الذات، فيبدا يدخل في الدوامة هذه، او في المقابل يبدا يجهد نفسه عشان يثبت لنفسه انه لا انا اقدر انجز، اقدر اسيطر على الالم، وهذا انا قاعدة اتحرك، بس هو مو عارف انه هو جهد نفسه فلما نيجي التدخل النفسي هنا احنا نحاول نعلمهم الموازنه بين الامور لا تجهد نفسك وفي نفس الوقت لا تتجنب الحركه الا اذا ما كان في امر من طبيب فعلا انه الحركه راح تضره فهذا شيء ثاني اما انه اذا كان الطبيب مصرح له بالحركه وانه ما راح تضره طبعا احنا لما نشتغل نشتغل مع تيم ما حنكون شغالين لحالنا تيم كامل يعني متكامل فنحاول نخلي الجهود مشتركه ومتعاونه وكل واحد يعرف الثاني ايش يعمل عشان نخلي العمليه تصير ببساطه وسهوله.
0: جميل انا الحين والله افتكرت حاجه اللي هي يعني زي مرضى التصلب اللورييحي الالم جزء من رحلتهم يعني هذه النقطه دائما تتكرر قضيه تجنب الحركه قضيه تجنب الخروج تحت الشمس لانه هذه أمور قد تزيد من الالم ورغم تكرار النصائح مو كل مرض التصلب لكن ما هي نسبه كبيره منها انه من الحركه كويسه لتخفيف الالم انا والله الحين في بالي حاجتين نقطتين وسامحيني كذا قطعتك في النص النقطه الاولى هل ممكن الفريق الطبي يكون عامل محفز للألم بشكل سلبي هذه <تصفيق> آه يعني أنا اشوفها بعيني كثير
1: لا هذه
0: <تصفيق> هذه رقم واحد رقم اثنين هل الحياة اللي فيها معاناة كثيرة احتمالية المعاناة من الألم تكون أخف من حياة شخص آخر يمكن المعاناة ما كانت متكررة وواضحة. أنا أذكر سؤال والله جاب بالي فهمت السؤال الثاني
1: لا لسه
0: يعني لو كنت حاعيده عليك هل انا فهمت صح ولا لا يعني شوفي الف شخص الف شخص باء شخص الف هذا حياته كانت كلها معاناه وهزائم وكدر ولا ممكن امراض جسديه كمان وان كنت اميل للمعاناه النفسيه هل هذا الشخص الف تحمل الالم افضل؟ من شخص باء اللي هو قد تكون حياته المعاناه فيها حاضره لكن كانت معاناه معتاده معاناه بسيطه فانت بتجاوبي على السؤال ده ولا على الفريق الطبي فبأيهما اردتي؟ جميل تفضلي.
1: لا انا حجاوبك عليها كلها مو مشكله بس ابدا بالاسهل إلا الكلام فيه حيطول وممكن يعني يكون هذا محور اخر احنا نتكلم عن عوائق مثلا تطبيق الاساليب العلاجيه النفسيه مثلا ممكن يدخل
0: في أيوة خلي, خلي فيك الطبي في الأخير خلينا نتكلم على السؤال الثاني
1: السؤال الثاني هو يعتمد على الألم زي ما قلنا هي خبرة ذاتية يعني ممكن أحد شكته إبرة في يصيح ويولول وخلاص يعني تحس انه خلاص مو مو ممكن يكون قطع الاصبع فتيجي تشوف تلاقي لا مو هذا الشيء اللي يصير فتتمسح له على الجرح وتحط له لصقه او شيء خاص وانتهى وفي المقابل في ناس يكون يتألم يتالموا يتالموا فتكون عندهم قدره تحمل كبيره على الالم فما اقدر اقول انه ممكن الانسان بالمعاناه ممكن هو حيكون عنده قدره تحمل الالم او لا هي قدرات فرديه ذاتيه في ناس قدرتهم على تحمل الألم عالية اللي يسموها فممكن تكون عالية وممكن تكون لا يخاف يعني الخوف هذا كمان عامل نفسي آخر يصيب الناس اللي تعاني من الألم المزمنة فهذا الخوف بالنسبة لهم يعني عامل أساسي يعني في اسلوب نموذج كامل نفسي يتعامل كيف يتجنب الخوف يعني هذا يكون أحد التدخلات النفسية ممكن يكون يتعاملوا مع الخوف
0: طيب مين المرضى اللي تشوفيهم اللي تشوفيهم بكثرة؟
1: أنا اللي تعاملت معاهم كان بحكم دراستي وتخصصي وتدريبي، آلام المرضى اللي يعانوا من الآلام الحادة اللي هي آلام ما بعد العمليات الجراحية، كيف يتفادوها وإيش الأساليب اللي بيستخدموها وذا الكلام كله، بس هدول المرضى نفسهم يعني لما بيكون عنده ألم حاد، ما بيكون هو هذا الألم أول ألم في حياته جاي يشتكي منه، بيكون عندهم معاناة، يعني أنا اشتغلت مع ناس في قسم العظام أورثبيديك ديكشن، كانوا يجوا تغيير مفاصل فيكون أصلاً ما وصل مرحلة العملية إلا هو خلاص واصل مرحلة متقدمة من الألم المزمن فبيأخذ العملية على هذا الأساس فلكن تتخيل يعني إيش سيتهم إيش معاناتهم هم هم في بالهم هيعملوا العملية والألم راح يختفي تماماً فما في تهيئة نفسية إنه لا الحياة ما هي كده ما في موازنة لتوقعاتهم يعني هذه التوقعات كمان عامل مرة مهم في إدارة الألم أو السيطرة أو التعايش مع
0: الالم جدا مهم طيب طب انا الحين خديني على خديني على قد عقلي خذيني على قد عقلي وانا حطرح السؤال ده وانا عارف اجابته لكن بسمع يعني ايش ممكن يعني مريض يعاني من الم هل بالفعل على قولتهم محرزه الشغله؟ هل هل بالفعل انت لما تدخلي وتطبقي الاساليب اللي انت ذكرتي بعضها؟ هل ممكن نخرج بشيء يعني أنا أنا شوف أنا شوف أنا دحين أنا قاعد أفكر وأنا والله لو كنت أنا قاعد أتألف عز ألامي يعني إيش الشيء اللي حيساعد بولي
1: أنت هيشت ذكريات أيام التدريب لما كنت تدخل على المرضى أسلوب السؤال اللي نطرح عليهم فكرة إن أنا أقول ما أجي مباشرة أبدا أجي أقول تعال أنا ما أعمل عليك أساليب نفسية حيقول لا اطلعي برا أنا ماني مجنون مستحيل هي تجي بالطريقة سواء في بريطانيا والمرضى اللي عرفتهم هناك وسواء في السعودية والمرضى اللي دخلت عليهم يعني فوق الغرف بعد العمليات وقبل العملية فأنا ما أجي أطرح عليهم فكرة إن والله تعال أنا أوكي حيعرف من أخصائية نفسية بس ما يعرف بالضبط أنا حامي؟ ما هو عارف أنا خصائي نفسية أنا جاي أتكلم معك والله أنا عندي اقتراحات طب أنت مثلا يا عم ولا أنت يا خالة إيش بتعمله؟ كيف بيساعدوكي في المستشفى؟ كيف تحسي؟ يعني أنا مجرد أن أنا خليها تتكلم هي أو أخلي المرد يتكلم هو إيش يحس يعني وهذا بحد ذاته أنه يعني يعبر عن مشاعره بطريقة مناسبة هذا برضو في مساعدة لهم في تخفيف الألم مع الوقت نكسب الثقة مع الوقت نبدأ نقدم اقتراحات طب إيش رأيكم نعمل كده نسوي كده أنا في خلال دراستي هذه المواقف بشكل عملي يعني مباشر واحتكاكي مع المرضى سماعي ردات الفعل منهم يعني وأحد المواقف اللي صارت أنه واحد من المرضى لما أتذكر أول تجربة يعني وكل واحد له تجربة أولى يعني وهي الدرس حاولتي مثلا تسوي استرخاء لها قالت لي أنت إيش تقصدي هذا الشخص كان شارك في الحرب كان يشتغل في الميليتري هناك عندهم في بريطانيا ف... يقول لي أنتش قصدك يعني أنا حشتكي من الألم أنا ماش من الألم ولا أبغى مساعدة من أحد أنا أقدر أسيطر على الألم يعني شفت كيف رجعت حاولت يعني ألطف الموضوع لا لا ابدا انا عارفه واسوق يعني مع فيها واهدي الموضوع لانه لا يعصب هو طالع من عمليه، بس بشكل كدراسه وكابحاث انا لما اشتغلت في رساله الدكتوراه كان جزء منها اني عملت لتشر ريفيو على اهميه الاساليب النفسيه البسيطه الموجزه، يعني هي زي استرخاء، زي ديستراكشن، تشتت انتباه، تنويم الايحاء الذاتي، استرخاء ذاتي، هذه الاساليب البسيطه الى إيه اي مدى ممكن تساعد هدول النوع من المرضى إنه تخفف من الأل. وجدت نتيجه جدا مبشره بخير انها تساعد بنسبه كبيره انها تساعد على تخفيف الالم في الايام الاولى الممارسات البسيطه هذه
0: جميل جميل انت ذكرتي بهذا العوامل النفسيه اللي تحفز الالم لكن خلينا نتكلم شيء على سالي <تصفيق>
1: وبس احب اذكر انه لما انا اجي ابغى اعمل خطه السيطره او التعايش مع الالم، انا ما اقدر استخدم نوع واحد فقط واكمل بالخطه العلاجيه.
0: يعني إحنا دا دائما لما نقرا في الاساليب يعني يذكر فقط ما بقول يذكر فقط لكن غالبا يذكر قضيه السي بي تي، والسي بي تي يذكر لانه هو الاكثر بحثا وليس بالضروره هو الاكثر فعاليه، فايش في اساليب متاحه ذات الالم؟
1: لا 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 هي هي فكرة فصل تفصيل كله ولبس كل لا لا لا
0: ها هذه نقطة مرة مهمة لأنه يعني أبو خطة واحدة دا ما يمشي قولي تفضلي كمل <تصفيق>
1: فهي زي ما قلت لك بناء على دراسات الحاله واشوف المخاوف اللي عنده واشوف مدى قدرته الكفاءه الذاتيه انه ممكن يعمل شيء لنفسه يساعد نفسه فمن الاساليب النفسيه يعني انا ممكن هي حتصير زي ما تقول مختلطه ما بين اساليب علاجيه متنوعه ومنها زي ما انت ذكرت السي بي تي العلاج المعرفي طبعا هو غني عن التعريف في العلاج بالقبول والالتزام او التقبل والالتزام هذا جدا مهم اليقظه الذهنيه اسلوب اليقظه الذهنيه وهذه الاشياء اللي انا قاعده اقولها مثبته علميا بدراسات وابحاث لقد الذهنيه وفي حاجه ممكن البعض يغفل عنها هي العلاج بالمعنى او انك تضع قيمه للالم اللي انت تشعر فيه به. المريض او العميل، فلازم نبحث في القيمة او المعنى اللي يعطيك هو هذا الالم، زي ما قال فيكتور فرانكل بديع العلاج ومهمش تقريبا يعني وما هو اخذ حقه في الدراسة في ذا الموضوع لكن هو فعلا فعلا آه يساعد على تخفيف الالم، وطبعا اللي كان بالنسبة لي كان فضوله صار شغف اللي هو العلاج بالتنويم الايحائي، وجدت انه العلاج بالتنويم الايحائي آه جدا رائع من الدراسات اللي اثبتوها سواء كان يطبق بشكل مباشر أو لما يعلموا المريض على مهارات الممارسة الذاتية في العلاج بالتنويم الإيحائي فوجدوا في نتائج جداً إيجابية في التنويم الإيحائي
0: جميل أنا بالمناسبة العلاج بالتنويم الإيحائي آه، يمكن يعني ما أعرف ليه كذا أنا رجعت السعودية كان له كذا الجو سلبي 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 وهذا الشيء انا ماني فاهم ليش يمكن الافيدنس الافيدنس بخصوصه في أو في امور في بعض الامور ما هي بذيك القوه احسه كده تفكير باك جراوند انه انه والله هو تنويم مغناطيسي وكذا وشغل افلام زي كذا لكن انا ترى بالمناسبه انا في انا في تخصص في الطب النفسي العصبي للاضطرابات النفسيه الاضطرابات العصبيه الوظيفيه الفانكشنال نيروجيكال ديسوردرز هذه احد العلاجات اللي هي مثبته لها بالادله هي لاجل التنويم الايحائي في علاجها وانا حسب ما سمعت الله يذكر بالخير دكتور محمد الجعفر هو استشاري الطب النفسي العصبي في الرياض بجامعه الملك سعود انا ما اعرف اذا هو فتح العياده ولا لكن في محاوله انه هو كان بيفتح العيادة. كان هذا قبل قبل سنه وشويه فاتوقع أنه فتحوا عياده اوريدي دحين في الملك سعود ايوه حاجه جميله صراحه والفانكشنال لوجيكال ديساوردرز البيشنز اللي اشوفهم وقتها انت توصل لمرحله انك تحتاج تستخدم اي شيء تحاول تعالج باي شيء لانه العلاج العلاج فيها شويه مو بذيك السهوله. طيب نحن في المجال الصحي نحن كعاملين وكاطباء وكمرضين كيف نخبص الدنيا عليك انت بعملك؟ كيف نخلي الالم؟ انا شو بعيني يعني المريض انا اجي اخش على المريض المريض يشتكي لي من الفريق الطبي، ويشتكي لي من الوضع، ويشتكي لي من التمريض، فقاعدين نزود معاناته
1: يعني. هي باختصار لأنه ما في تنسيق، ما في تنسيق زي ما أقول، هم المفروض يكون تيم والاشكالية لما طبيب نفسي أو أخصائي نفسي لما يدخل على المريض يحاول يساعده، يتفاجأ إنه لا الدكتور ما قال لي كذا، طب أنا دكتور ولا أنا مختص، لا الدكتور ما قال كذا.
0: اذا انت ما انت مؤمن في الفكره دي <تصفيق> ايه انت ما انت شايفني شيء انت ما انت يعني
1: فبالنسبه لهم يعني لو احنا بنتكلم على عوائق احد العوائق ان احنا ليش ما احنا قادرين نمارس دورنا بشكل صحيح او ممكن نمارسه لكن بصعوبة او بدل ما نختصر على نفسنا المشوار او الطريق في خطة العلاج يطول بسبب الاخطاء هذه، نظرة الممارسين الصحيين لدور التدخل النفسي، اوكي نعم في عندنا وعي انا ما انكر اجتهاد اشخاص معينين ونحاولوا توعية ناس وحتى الممارسين الصحيين لدور التدخل النفسي، يعني انا بس ما اتكلم كمان على التدخل النفسي التدخلات الاخرى لكن انا اخص التدخل النفسي لان انا هنا اتكلم بالنيابه عن التدخل النفسي. لاني لاحظت واحتكيت بمرضى واحتكيت أطباء وكونسلتنت يعني وكان شوكينج بالنسبه لي مفاجئ نظرتهم للتدخل النفسي جدا مفاجئ يعني انا ما اتكلم 1990 ولا 2000 انا اتكلم على 2019 2020 ريسنت يعني انه يقول لي لا لا احنا عاملين اللي علينا سواء في السعوديه او برا يعني حسب دراستي لا مستحيل انا اجي اقول لهم كذا انت تعالوا قولي لهم طب هو كيف يعرف أني انا ممكن اساعده في النقطه هذه اذا انت ما له الفكره دي والتدخل النفسي كانه الخيار الاخير وهو المفروض يكون جنبا الى جنب مع خيار الطبي او الخيارات الاخرى يعني انا جرحت أنا وانا اسمع كلامهم يعني لازم الكل يسمعني ويوصل صوتي يعني معاناه فعلا معاناه انك انت تساعد مريض حتى انا ابغى اساعد مريض انت تساعده حتى انا اساعده نفس الهدف، ليش ما نتعاون ونعمل خطه معينه؟ انت ما تعارض طريقي وانا ما عارض طريقك، انا مستحيل اجي اقول له وقف دواء او مسكنات، مستحيل اقول له كذا، ليش انت اي حق تجي تقول له لا اول شيء استخدم الدواء ومالك صلاح في ذا الكلام، مو صح ابدا مو صحيح.
0: انت <تصفيق> والله انت دكتور تاني فتحتي والله الجرح والله ما حنوقف.
1: والمشكله الاخرى اللي تواجهنا انه المرضى انقسموا شقين شق منهم يقولك الدكتور ما يعرف حاجه ويبدا لما يستمر الالم ومعاناته مع الالم يبدا هو بنفسه يبحث ويعرف بالصدفه انه في ممكن عيادات طب الالم يعرف بالصدفه انه في شيء اسمه طب الالم في المستشفى يعني ما حيكون موجه من الدكتور روح والله في عياده طب الالم هنا روح ممكن يفيدوك او يرسل للدكتور في قسم طب الالم يقول له والله عندي حاله كده كده ابغاك تشوفها في ايش نقدر نساعدها يعني وعيادات طب الالم متوفره فيها كله. فهذه هي الاشكاليه، المجموعه الثانيه من الناس اللي ياخذوا كلام الدكتور كانه كتاب منزل من زمن السماء مستحيل يغلط وهو عارف ويسوي بوز او يلغي فكره الديسيجن making ويخلي الدكتور هو اللي يقرر عنه، طب انت اللي تبغى ايش؟ انت اللي تحس بايش؟ لازم انت يشاركوه في عمليه القرار الطبي فهذا يعني موضوع اخر ونبحث فيه في دراسه كانت بالنسبه لي مفاجاه انه الدكتور سوى سيناريوهات معينه واخذوا اراء اطباء واخذوا اراء مرضى فالطبيب نفسه قال له لو انت كنت في نفس المرض المعين هذا ايش توصف لنفسك من انواع دواء وايش توصف لو جاك مريض وعنده نفس المشكله هذه المفاجاه كانت انه حيوصف للمريض دواء معين وبالنسبه له هو لا ما حياخذ الدواء هذا طب انت ايش تسوي لو انت حسيت بالالم الممارس الطبي نفسه لا انا احاول اعتمد على مناعتي ما ما ذكر انه احاول اشوف تدخل اخر تدخل نفسي او شيء لا مناعتي كانت يعني صدمة فهذه بالنسبه بشكل مختصر جدا عوائق وتحديات ممكن تواجه تطبيق الاساليب النفسيه نظره المجتمع نظره الممارسين الصحيين كمان نظره المجتمع احنا ما تكلمنا عنها انها الصحه النفسيه لا زالت تعاني كل ما ينقال صحه نفسيه يربطوها بمشاكل في المخ ولا يعني لا زالت تعاني برغم الجهود المبذولة من الناس يعني ومشكورين انهم يحاولوا نشر التوعيه وتثقيف الناس لكن ستيل الافكار الخاطئه وصمه العار او الخجل من طلب الاستشاره النفسيه بحكم مشاكل جسديه او صحية يعني وهم ما هم شايفين إن المشاكل الجسديه لها اي علاقه بالنفسيه، هذه نظره يعني عائق اخر يعني.
0: طيب والله انت جيتي انت جيتي على الجرح المؤلم في موضوع الوصمه وانا مرمت في موضوع الوصمه، لكن عودا على ما ذكرتي الجانب النفسي من المعاناه ان لم يدركوا الطبيب فهذه مشكله لانه احس وانا هذا احساسي ما اعرف اذا صحيح ولا لا لانه اذا انت ما رايت الجانب النفسي من الم المريض اللي عندك فمعناته انه قد يكون هناك مشكله في في احساسك الداخلي النفسي للمعاناه لمعنى المعاناه اللي قد يكون هناك في مشكله في المواجده مع المريض اللي أمامك، المريض اللي أمامك هذا ما هو شخص بكيانه الجسدي والنفسي ويحتاج مساعدة من الجانبين دولي، لا هو هذا المريض اللي قدامك هو فقط جسد تعطيه الدواء ويتصلح ما رايت الجانب النفسي فيه وهذا خلل في ذات الممارس الصحي ما بقول الطبيب ويعني والامر يعني لو نقارن بين سنين وسنين الامر في تحسن وفي تطور والنظر لهذا الجانب النفسي من الالم والجانب النفسي بالعموم اتحسن كثير ما زلنا معاني في الاكثر طيب دكتوره تهاني الصنعاني آه ممتن جدا وكانت إضاءة لجانب ما هو ملتفت لي وأنا ما أعرف أنا أشوف إذا همان متأكد لكن أنا ما أعرف إذا في أحد مختص في هذا الجانب غيرك في السعودية ولو كان في أحد غيرك نتمنى تسو society كذا تسو كل كوميونتي بينكم والموضوع يعني يكبر
1: صحيح أنا أتوقع الإشكالية عندنا أنهم يخلطوا بين تخصص إدارة الألم والمعالجة التلطيفية
0: <تصفيق> يا أتوقع أنا مختلفة عن بعض صحيح ممتن ويعطيك الف عافيه، والف الف شكر على وقتك وعلمك وما اضفتيه للبودكاست، أعطيك العافيه، شكرا جزيلا. أتمنى اني افدت
1: الجميع
0: وشكرا جزيلا. شكرا لمن استمع، وهذه الحلقه كانت اقتراح، والحلقه اللي قبلها كانت كمان اقتراح، فوالله اسعد كثير باي اقتراح، انت اقتراح، انتقاد، اي شيء، ممتن لوصولك لهذه النقطه من استماع بودكاست، ويعطيك من العافيه، شكرا.